0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Bel Aujourd'hui, podcast de Forum Opéra consacré à la création lyrique. Je suis Alexandre Jamar et j'ai aujourd'hui le plaisir de m'entretenir avec Georges Apergis, dont l'actualité est particulièrement foisonnante pour les semaines à venir. On salue d'une part la sortie aux éditions de la Philharmonie de Paris d'un livre d'entretien réalisé par Nicolas Donin, et d'autre part sera donné toujours à la Philharmonie de Paris le spectacle Zigbang le 1er juin prochain. Merci Georges Apergis pour cet entretien que vous nous accordez dans votre atelier à Paris. Pour débuter cette rencontre, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce livre qui vient justement de sortir à la Philharmonie de Paris De quoi est-ce qu'il y a question De quoi vous y parlez
1: c'est un, c'est un livre sur la les correspondances entre musique et, et images. Voilà, c'était ça l'idée au début. C'est un livre d'images d'ailleurs, il y a beaucoup d'images. Et donc c'est euh, différentes expériences, différents souvenirs que j'ai euh, des choses qui m'ont frappé depuis mon enfance jusqu'à maintenant donc c'est aussi bien des peintures c'est aussi bien des, des films le film euh, des cartoons ou des, des, des comédies musicales ou des films plus plus graves plus sérieux euh, des peintures euh, des, des, des choses qui m'ont des spectacles qui m'ont frappé aussi donc voilà c'est une espèce de comment on peut appeler ça... Euh, petit voyage, à deux, avec Nicolas, euh, à discuter de ça et à rêver un peu, euh, c'est une
0: rêverie. Alors pour fêter en quelque sorte la sortie de ce livre, il y a un concert qui est donné à la Philharmonie de Paris, euh, il y aura de la lecture de poèmes de votre crue par la comédienne Valérie Dréville. on aura l'occasion d'ailleurs de reparler de ce recueil de poésie tout à l'heure. Euh, la soprano de Juliette Fraser interprétera quelques-unes de vos récitations, des pièces emblématiques. Et euh, le contrebassiste Florentin Gino euh, jouera, lui, quelques pièces pour contrebasse seul. Alors tout cela est bien beau, mais ce concert n'est pas une simple succession de pièces les unes après les autres, vous connaissant, j'imagine. Il y aura de la scénographie, des lumières, tout ça c'est indiqué. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre finalement pour ce concert du 1er juin
1: C'est Florentin Gino, le contrebassiste, qui a a imaginé ça. Je pense qu'il aime beaucoup euh, qu'il y ait des places, comme il y a deux contrebasses par exemple une par pièce parce qu'il y en a une qui est, qui est accordée différemment donc il y a deux contrebasses il y a la pièce la place de l'actrice il y a la place de la chanteuse il y a la place de la chanteuse et de la, de la troisième contrebasse <rire> enfin, donc euh, je pense qu'il a, il aime beaucoup faire des, des euh, comment on appelle ça des, des scénographies quoi c'est, c'est, si vous voulez que chacun que chaque place on passe d'une place à l'autre etc donc je pense que ça va être une espèce de, de, de parcours sur la scène, qui n'est pas, pas très grande hein, mais bon, de, 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 d'un endroit à l'autre, hein, euh, voilà, d'une sonorité à une autre. Hein.
0: Et alors justement, c'est quoi le, le fil conducteur euh, entre les différentes pièces du spectacle Qu'est-ce qui les relie
1: C'est le parler en fait, parce que les instruments parlent aussi. C'est-à-dire la contrebasse, elle parle, on a l'impression qu'elle parle ouais. et les pièces pour contrebasse seules, il y a une des pièces qui est où la contrebasse est vraiment dans l'extrême grave parce qu'elle est un score donc donc elle est désaccordée, elle est vraiment, elles sont vraiment très 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 grave et donc ça fait une espèce de, de parole euh, un peu monstrueuse quoi, de, 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 du noir, on, on a l'impression qu'on est dans, dans du noir, du noir, du noir et puis en même temps il y a, y a des choses, euh, des sons complètement différents de ce, qu'on, de ce que je connaissais en moi, moi en tout cas et euh, ça s'appelle Black Light donc c'est, voilà. et puis euh, et l'autre aussi où le, le contrebassiste aussi pousse des cris par un joint et tout ça donc c'est, c'est, des, c'est tout ça un petit peu la même famille en fait
0: ah, c'est amusant toute cette histoire d'instruments qui, qui parlent et qui, qui ont une conversation entre eux ça me fait moi beaucoup penser à l'approche Kajianac de la question euh, c'est un compositeur qui vous est proche
1: moi j'aime beaucoup hein. Enfin, ça m'intéresse même plus que ça parce que c'est. Euh, je trouve d'abord que c'est d'une clarté absolue. Enfin, ce qui, tout, tout ce qu'il a écrit, c'est même la symphoniette, même les essais incroyables, les opéras, enfin tout. Donc, je suis, non, non, je suis partant. Mais pour moi, le premier qui fait vraiment parler les instruments, c'est Beethoven dans, dans, dans la Je pense que la dernière quatuors. Moi, je les entends pas. Je ne sais pas ce qu'ils disent, hein. Mais mais je les attends, parce que par, et le piano de, de Mozart dans les concertos aussi, il parle. on a l'impression qu'il, 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 qu'il raconte, il raconte jamais la même chose d'une fois à l'autre. <rire> mais on a je ne sais pas, à chaque fois, je suis très ému parce que j'ai l'impression que, ou c'est des confessions, par exemple le mouvement lent, ou c'est des confessions, ou c'est des choses qu'il qui, 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 qui essaye de, de, de communiquer, et, et c'est la musique qui communique, ce n'est c'est pas, c'est pas des textes, hein, mais. Euh, j'ai l'impression que c'est pas la, pour moi la musique parle souvent et parle quoi
0: est ce que par conséquent pour vous une musique sans parole est envisageable une musique qui ne dit absolument rien ça existe
1: alors il y a des musiques qui sont plus euh, euh, disons plus abstraites parce que volontairement hein, par exemple Feldman que j'aime beaucoup c'est l'inverse de moi donc je suis complètement fasciné par ça euh, on a l'impression que pas seulement ça ne parle pas, mais que euh, ne on voit, on voit pas, ça j'aime beaucoup, on ne voit pas la main du compositeur. C'est-à-dire, on, on, a, on a l'impression que c'est des accords qui sont magnifiques d'ailleurs, ou des, 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 des événements rarissimes, hein, qui durent, qui durent, mais qui sont distribués par nature. On a l'impression que, comme on attend une, une fenêtre qui claque au vent, quoi, on a l'impression que c'est pas quelqu'un qui a décidé de leur place. Et ça, c'est, c'est très fascinant, quoi. Et ça, c'est, pour moi, c'est l'extrême euh, abstrait, c'est un peu comme la peinture de Rothko c'est, c'est pas pour rien qu'il a écrit là-dessus. Euh, mais à l'inverse, tout, euh, pour moi, la musique, ça me raconte toujours des... Euh, pas, pas des histoires précises, hein, pas des trucs, mais, mais des états de... Euh, oui, dans quel état il est pour dire ça, pour jouer ça. Pourquoi le piano fait ça, ce moment là quoi. le de Bartok. Les, voilà, c'est des choses qui m'appellent. Ou les pratiques de Barcelone,
2: aussi, ça me parle. Quoi. Le C'est je ra-tu le Uoua C'est je ra-tu le UFC. Uoufc C'est je ra-tu le Uoufc 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 C'est je ra-tu le Uoufc 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 C'est je ratue le c'est moi c'est UFC c'est je rat, le vois, c'est je vois je le rate, c'est 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 Say, you are to the West, you are to the West. What's West? You are to You the West. You are West. You are to You 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 to the to the We will see, he see, say, you are to do what's a you are, was to do? You you are, you you are, you are, you you c'est hua ouais c'est hua to the ouais hat tu le bien c'est hua tu hua se je hat c'est hua se je oui c'est hua oui ouais c'est oui c'est hua se jo hat le je hat tu c'est le c'est 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 c'est
0: Georges Apergis, euh, si on s'intéresse de plus près à votre rapport à l'opéra, puisque c'est ce qui nous réunit ici euh, sur Forum Opéra, euh, on constate qu'il est assez ambivalent finalement. Euh, en 1976, vous fondez l'atelier Théâtre et Musique dans un but bien précis. Est-ce que vous pourriez, pour amorcer le sujet, un peu nous parler de cette aventure qui a, il me semble, durablement façonné votre façon d'aborder la musique et la scène
1: C'était un atelier de théâtre musical euh, avec comme priorité de travailler sur des problèmes sociaux de l'époque et sur des milieux euh, qui, n'a, qui n'avait pas accès à la musique ni au théâtre, hein, euh, qui n'avait jamais attendu de, un concert ou voilà assister à une pièce de théâtre, et qui tout ça un peu par la télévision, mais pas, pas trop non plus parce qu'à l'époque c'était euh, enfin les gens étaient un peu déconnectés de ça, enfin ces gens-là, hein, vous voyez, et donc c'était de parler de leurs problèmes, mais avec euh, la musique. Donc, c'était à la fois le problème mais à la fois, ça devenait un peu plus, plus général. Plus... Et, et c'était, et l'idée, c'était de, de travailler dans une banlieue parisienne, à Bagnolet, crois, avec euh, des gens donc, qui, qui étaient déconnectés de ça et euh, sans, sans intermédiaire, c'est-à-dire sans expliquer quoi que ce soit, sans personne qui, qui vienne faire des conférences ou quoi. C'était juste que nous, on était là avec eux. Et donc, euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a un groupe d'artistes qui travaille là, dans un sous-sol d'un immeuble, ce qu'on appelait ça à l'époque, enfin des HLM, des grandes HLM. Et donc, euh, voilà, c'était ça l'idée de de ça. C'était un atelier qui devrait durer six mois et ça a duré 20 ans.
0: (rire) Je ne peux pas m'empêcher de sentir dans vos paroles une une certaine méfiance vis-à-vis de l'opéra en tant que à la fois en tant que genre, mais aussi surtout en tant qu'institution. Vous avez encore des rapports cordiaux avec elle, ou est-ce que c'est fini
1: L'opéra, moi, je, je, ça fait longtemps que j'ai décidé de ne plus travailler là-dedans. Euh, parce que j'ai, j'ai vu que je ne pouvais pas euh, lutter efficacement contre le ni la forme, ni, le, ni l'édifice lui-même, <rire> ni la force d'orchestre ni les, les habitudes de l'opéra qui sont très, très, très ancrées. Euh, c'est pas, j'avais l'impression de, 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 d'écrire quelque chose euh, de notre temps et de le voir dans un, dans un, dans un cadre doré de, du, du 18 e siècle. Donc, ce n'était pas possible. Quoi. C'est, donc, je me suis dit, il faut arrêter ça. Et je suis content parce que je, depuis, j'ai fait des spectacles avec très peu de musiciens, pas mal de, de technologies d'électronique. Euh, pas de, pas de décor en dur, pas de euh, avec tout le monde sur le plateau, avec une énergie euh, euh, de commando, un peu comme ça. Et du coup, ça m'a changé complètement ma, ma façon de faire. Et, voilà, il y a des collègues qui continuent, qui écrivent, qui, qui, qui écrivent et qui ont absolument raison parce que ça, ça continue à marcher. Mais moi, je ne le sentais plus. Je sentais que j'étais un porte-à-faux totalement avec ça.
0: De quoi elle est faite alors cette cette troisième voie que vous avez essayé de cultiver
1: C'est beaucoup de de, de correspondance entre entre la vidéo, entre les, les acteurs, entre les musiciens, euh, les éclairages, les textes. C'est, c'est quelque chose qui parle de nous aujourd'hui quoi. Que c'est pas il n'y a pas de il a pas de il a pas un texte précis. Il y a juste des, des sujets. Par exemple il y a il fait une pièce qui s'appelle Luna Park qui est sur la le contrôle, la surveillance, les, eh, com- comment on se surveille soi-même, comment on, on peut entrer dans l'espace de quelqu'un, euh, voilà c'est pas des spectacles angoissant, hein, c'est plutôt assez drôle, c'est, c'est des constats, c'est, voilà on peut faire ça, on peut, on peut être virtuose de ça, on peut entrer, dans, je peux entrer dans votre espace sans que vous le sachiez, et puis vous aussi, et donc voilà, <rire> et c'est là dessus, après euh, le dernier que j'ai fait c'était sur le robot, euh, sur l'intelligence artificielle, sur les le robots qui deviennent humains et les humains qui deviennent robotiques. Donc en gros, hein, c'était, donc là aussi, c'était c'est l'électronique, euh, musique live, euh, vidéo, c'est, c'est, c'est très technologie, technologie. Enfin c'est un peu trop là. Je me suis dit que voilà, je vais, je vais arrêter pour pour un moment. <rire> je vais essayer de simplifier un peu.
0: En, en lisant votre parcours, on voit que vous mettez en scène beaucoup de vos propres opéras ou de vos propres spectacles scéniques, lyriques. Euh, et Ça va un petit peu à l'encontre des habitudes solitaires du compositeur, enfin, en tout cas, des habitudes qu'on se représente. Euh, cette expérience de la scène, elle est nécessaire pour un compositeur, selon vous Est-ce qu'un compositeur doit nécessairement se mêler de mise en scène
1: Pour moi, ça fait partie de la musique, disons. Donc, c'est, c'est, c'est une extension de la musique. Ce n'est c'est pas, c'est pas une mise en scène qu'on fait après c'est-à-dire que le, la musique contient déjà la mise en scène il faut juste la, il faut juste l'aider à, à exister mais c'est pas c'est pas par exemple c'est pas un livret qu'on met à musique et après on met, on, on fait la mise en scène c'est pas c'est pas ça du tout c'est, c'est la mise en scène bien en même temps que le montage de la musique et c'est comme le montage de film en fait
0: alors si je comprends bien le, le, le travail de mise en scène n'est plus du tout entre guillemets externalisé chez vous vous Faites tout, vous voulez tout faire vous-même, c'est ça
1: ça, ça, fait longtemps. ça fait longtemps. Non, mais là, je fais tout moi-même. Et je, je fais sur place, c'est-à-dire que je, je prépare les textes. Je sais que j'ai mes panel de textes. J'ai euh, tant de, je sais pas, une centaine de séquences musicales. Et j'ai euh, des, idées, des idées sur la vidéo, sur ce qu'on va faire, des films qu'on a préenregistrés ou pré-filmés, etc ça fait toute, un, toute une palette disons. et après je, j'ai un mois pour monter tout ça sur place avec, les, avec les, tout le monde ça veut dire que tout se tricote en même temps c'est pour ça que je ne veux pas faire écrire la partition du début à la fin parce que là ça veut dire que je suis coincé que, 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 que c'est la musique qui, ou c'est le texte ou c'est pas une histoire par exemple là je ne veux pas de ça je veux que tout soit indépendant déconnecté Est complètement à égalité, c'est-à-dire de ne pas dire un tel précède l'autre, donc tout le monde doit suivre le premier, etc. Là, c'est une espèce de de contrepoint qui se fait. C'est comme une espèce de grande improvisation en fait euh, sur place. C'est un peu risqué. Ça demande beaucoup (rire) d'adrénaline, mais quand ça marche, c'est super.
0: (rire) Donc en fait, c'est un un travail qui est complètement différent de la composition d'une pièce purement instrumentale. Si je prends une, une pièce d'orchestre qui a un début et une fin, qui est composée à la table, seule, dans le calme, c'est, c'est presque une, un autre métier que vous faites, hein, un métier hybride.
1: Oui, c'est-à-dire que là, on a, tout, on a tout, mais pas dans l'ordre. C'est comme un puzzle, là, finalement. Et on le fait sur place parce que... C'est... Euh, ça dépend de, de quelle image vient, après quelle musique, euh, en même temps, quelqu'un. Enfin, tout, est, tout s'est fait sur place. Et ensuite, une fois que la partition est faite, après on, on, la, on, la, on la publie tel est. Une fois que c'est fini, on la filme. On fait, on, on, la pièce existe, quoi. Mais après, on la joue tel est, on ne bouge plus rien. Voilà, elle est, elle est définitive, comme on appelle ça.
0: Georges Apergis, on a parlé en début d'émission à la fois de ce nouveau livre d'entretien euh, aux éditions de la Philharmonie de Paris et euh, du concert qui vous est consacré. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse de plus près à un autre livre euh, qui est sorti il y, a, il y a bientôt une vingtaine d'années. Euh, celui-ci s'appelle Zig Bang et avant d'être le titre du spectacle dont il est question, c'est un recueil de poésie qui est paru chez POL que vous avez signé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus au sujet de ce recueil
1: pour moi, ce n'est pas de la poésie, hein. c'est, c'est juste des partitions euh, qui sont faites avec des mots au lieu d'être faites avec des notes de musique. Donc des mots, des syllabes, des phonèmes, tout ce qu'on veut et la plupart de ces textes, c'était des textes qui ont servi dans des spectacles que j'ai fait. Donc c'est une espèce de recueil de différents solos, souvent des percussionnistes ou d'acteurs euh, dans des spectacles et, et j'ai fait une espèce de florilège de ça. Euh, et j'ai été étonné que Paul euh, Tchaikovsky et Laurence euh, soient intéressés à ça et, et éditer ça à GPOL. Donc euh, voilà, c'est, c'est... Et, et ce qu'on va faire là, ce qu'on va faire, c'est un concert où il y a des pièces instrumentales et aussi des pièces euh, vocales et des pièces euh, à, à propos de ces textes là, qui sont des textes euh, entre percussions vocales et différentes sonorités qu'on peut inventer. C'est des jeux musicaux en fait.
0: Donc vous ne faites pas de différence entre un recueil comme celui-ci et par exemple vos... un opus tel que les récitations, tous les deux sont de la musique au même titre et vous êtes tout autant compositeur dans l'un que dans l'autre c'est ça
1: Oui ça, ça fait ça fait partie de, 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 d'une des lignes de mon travail quoi, qui est un travail sur, sur le texte, sur la musique du texte, sur la musique des, du texte que euh, Démembré, euh, concassé. Euh, voilà. Et donc, c'est un peu la suite de la récitation, en fait. Il y, y a pas mal de pièces qui. qui c'est des variantes, des, différentes, différentes façons de traiter le, euh, la mélodie textuelle, quoi, disons. Voilà,
0: pour aller vite. La langue que vous utilisez dans ce recueil, euh, c'est pas tout à fait du français orthodoxe, et même pas du tout du français orthodoxe. On reconnaît des, des phonèmes, des syllabes, vous dites des vocables, parfois même des mots mais le sens exact de chaque vers euh, nous échappe volontairement, est-ce que vous pourriez tout de même nous en faire la lecture, ou est-ce que c'est des, ce sont des poèmes qui ne se prêtent pas à la lecture, qui ne peuvent pas être lus
1: Je n'arrive pas à trop les lire, quoi. mais je peux vous dire que euh, la chose la plus intéressante là-dedans, bon, évidemment c'est la musique qui ça fait, mais c'est que dès qu'on juxtapose deux phonèmes ou deux mots même qui n'ont aucun sens, apparemment, ils prennent un sens, c'est-à-dire que notre cerveau leur donne un sens et donc mon travail c'est co- comment ou enlever du sens pour que ça devienne plus abstrait ou alors au contraire laisser du sens passer parfois comme une fausse piste et quitte à l'effacer plus tard ou le contredire plus tard. Donc c'est un, t- c'est un, t- c'est un travail sur la mémoire du, de l'auditeur qui, qui, qui m'intéresse beaucoup.
0: Et ce, ce travail sur la mémoire il est est pertinent aussi pour des pièces instrumentales où, où il y a la voix humaine, que ce soit celle d'un chanteur ou de, de l'instrumentiste, n'est pas du tout sollicitée
1: Oui, c'est pareil, c'est-à-dire dès que ça ressemble à un motif, ou dès, que, dès que la musique est identifiable, disons, dès qu'on identifie telle, 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 telle séquence ou telle autre, à partir de là, on peut jouer avec la mémoire du spectateur, de l'auditeur, puisqu'il a identifié la, la séquence, elle revient, elle revient plus tard, mais pas... pas pas dans le même contexte ou alors un peu changé et il peut jouer avec... c'est un peu comme on joue avec les variations sur un thème classique en fait dans, 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 dans le 19 e siècle ou avant en fait c'est... voilà donc c'est ça me permet de jouer comme ça j'aime beaucoup jouer avec la mémoire j'aime bien que les gens identifient les choses même si elles sont difficiles à identifier parfois mais j'aime bien que puissent une... oui qui puisse jouer avec
0: alors si je, je comprends bien, vous vous efforcez d'entretenir des rapports ludiques avec, avec votre auditeur. Est-ce que cette, euh, cette dimension se retrouve aussi dans le rapport avec l'interprète Est-ce que vous jouez autant avec l'interprète euh, Est-ce que vous pensez autant à l'interprète que, euh, que au, à, à votre auditeur
1: Oui, je pense à l'interprète beaucoup euh, parce que euh, c'est une musique qui, qui doit être euh, vraiment investie très fort. C'est-à-dire que si c'est juste lu ça ne donne pas grand chose finalement donc euh, la difficulté c'est comment être dans un état qui fait qu'on, qu'on, qu'on entre dans la musique et qu'on la, et qu'on la propulse comme, comme une chose organique quoi, qui, vous fait, qui fait partie de vous et en même temps avoir une certaine distance pour que ça ne devienne pas pathétique ou, ou sentimental ou je ne sais pas quoi donc euh, c'est, c'est là la difficulté et... oui j'aime bien penser aux interprètes parce que je, Je sais qu'un tel va faire ça, qu'un tel. Enfin, je les connais, donc j'aime bien les prendre aussi à contre-pied, à contre-emploi, comme on dit au théâtre. Donc, euh, oui, qui construisent autre chose.
0: Si on y réfléchit, la la, la mise en musique de ses propres textes pour un compositeur n'est pas un exercice si courant. Bien sûr, ça s'est fait. Il y a eu des exemples chez Wagner il y a eu des exemples un peu plus marginaux chez Debussy, chez Ravel. mais, Mais en fait, un peu seulement à l'échelle de l'histoire de la musique, euh, alors vous n'écrivez pas seulement sur vos propres textes, parfois il euh, y a des emprunts à, à d'autres, d'autres personnes. Euh, est-ce que le travail de composition est différent quand il s'agit de textes d'autres personnes ou de textes euh, entre guillemets fait maison
1: ah Oui, c'est complètement différent parce que si c'est un texte par exemple qui a un sens, j'essaye même de faire en sorte qu'on entende le sens du texte, sinon, c'est pas la peine de, <rire> de l'utiliser et. Euh... C'est une contrainte pour moi de, de, vraiment de, de pouvoir euh, diffuser ce texte très clairement, voilà. Euh, par contre, mes textes à moi sont intégrés dans la musique, donc c'est complètement différent, ils font partie de la musique en fait. Et là, il n'y a pas un traitement, disons, à, à faire comprendre un texte, mais ils font partie des de, de, de sons, de, de des instruments et, ou des sons vocaux par ailleurs, quoi.
0: Donc, si je résume, vous prenez les textes des autres avant tout pour le sens qu'ils véhiculent, alors que vous ne vous servez de vos propres textes que comme de réservoirs de vocables qui ne véhiculent, eux, aucun sens, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, j'ai des textes, par exemple, dans une partition, et puis avoir tout d'un coup une phrase. J'ai plein de textes autour du sujet sur lequel je travaille, et puis je distribue selon, parce que c'est la musique qui demande, en fait. C'est la mu- et c'est la pièce qui demande tout d'un coup qu'il y ait euh, une espèce de balise, que les gens puissent se dire, ah, on est perdu, mais là on, on, on croit comprendre, comme, comme une espèce de sous-titre, mais un sous-titre f- futile qui va changer complètement plus tard. mais juste Donc ça peut être une phrase de Baudelaire, ça peut être une phrase de Victor Hugo, ça peut être une, une phrase contemporaine, ça peut être un, un, un morceau de journal, mais tout d'un coup les gens se disent, ah, on parle de ça. Ça les rassure, du coup, ils peuvent réécouter, ils peuvent se perdre à nouveau, ils peuvent se permettre en se disant, bon, on se perd, mais finalement, <rire> il y a des moments où on se trouve. Et puis, c'est des phrases, qui, pour moi, qui ont une équivalence d'une émotion musicale qui aurait pu être écrite par moi, enfin, si j'arrivais à ça. Mais, euh, je veux dire, c'est des phrases qui ont la même valeur euh, euh, émotionnelle et remplacent la musique à son, voilà. Et pour moi, c'est très important.
0: Vous venez de dire cette phrase qui peut paraître un petit peu surprenante, c'est la musique qui commande. Euh, est-ce que la musique ou la partition ont parfois des exigences qui vous dépassent, vous, et auxquelles vous êtes obligé de céder?
1: Pour moi, le, ce que j'appelle, c'est la partition qui commande, en fait. Ça veut dire, la partition, ça veut dire la chose, qui, le moteur, qui n'est pas que musical, hein. Mais c'est, c'est le moteur qui fait que telle chose va à la vidéo, telle chose va à la musique, telle chose va sur la scène, les éclairages, etc. Donc c'est, c'est la partition qui, qui, qui irrigue, qui distribue les énergies euh, dans des textes, différents textes, différentes histoires. Alors après, comment ça se combine C'est un casse-tête, mais bon, ça c'est, ça, ça, ça me plaît. <rire> mais disons que c'est, que c'est la partition qui... Ce pas des situations théâtrales. Ce n'est pas un, un livret préconçu, ce n'est pas une histoire, c'est des histoires, et c'est la partition qui crée cette polyphonie.
0: Yes! Oh!
1: Je te lis les mains dans le dos Parce que ton étreinte me répudie Avec ton voile de mariée à présent, je déchire ta robe de mariée. À présent, il te faut
2: crier. À présent, je salis les lambeaux de ta robe de mariée avec la terre que mon père est devenu. Avec ses lambeaux, ton visage, ton ventre, tes seins. À présent, je te prends. Ma mère. Dans son sillage, Celui de mon père. Invisible. De mes lèvres, j'étouffe ton cri. Reconnais-tu le fruit de ton corps? À présent, va tes noces. Putain. béante sous le soleil d'Arlois qui brille sur ce qui est vivant et ce qui est mort. Je vais pourrir le cadavre dans les latrine que le palais étouffe dans la merde royale. Ensuite, ensuite, laisse-moi, ensuite, laisse-moi manger. Manger ton cœur qui pleure, mes larmes. Ensuite,
0: laisse-moi manger ton cœur
2: qui pleure, mes larmes.
0: Georges Apergis, vous êtes né en 1945 à Athènes. Je, j'imagine que votre langue maternelle est le grec, mais vous ne vous êtes jamais risqué, il me semble, à l'écriture poétique en grec, ni à la composition sur des textes grecs. Je suppose que ce n'est pas tout à fait un oubli et qu'il y a une raison à ça, non
1: Non, non, c'est très difficile pour moi, parce qu'on ne peut pas jouer avec la langue maternelle comme ça. Le français, c'est comme un comme une masque pour moi. C'est comme, il y a une distance, en tout cas. Donc, je peux jouer avec le français que j'aime beaucoup, hein. c'est, c'est, c'est ma langue préférée, je crois, mais euh, en tout cas, il y a une distance, et, euh, les mots n'ont pas la même euh, profondeur, euh, en grec c'est, c'est complètement différent, là je n'ose pas trop y aller, parce que c'est, les mots sont brûlants, quoi. Ça, ça, raconte, euh, ça raconte des choses euh, très profondes.
0: C'est, c'est inhérent à la langue grecque en particulier ou c'est simplement parce que c'est votre langue maternelle et qu'elle rend euh, par conséquent les, les choses trop, trop rapidement personnelles, trop rapidement intimes
1: C'est les choses de, de l'enfance, quoi. c'est des mots qu'on a utilisés, c'est des mots qui ont un sens très, très fort. Quoi. Et je me souviens, je, je peux vous dire une anecdote comme ça j'avais écrit une, j'ai, j'ai écrit une pièce euh, sur euh, Hamlet Machine de Heiner Müller. Et cette, ce texte m'avait vraiment... Euh, je l'ai écrit en français. Mais ce texte m'avait beaucoup attaqué euh, en écrivant, la, parce que c'est un texte terrible. Bon. Et, d'accord J'écris la pièce, on la joue en français, avec euh, un peu de passage en allemand. Tout ça. Ils ont été là jouer à Athènes. Je n'ai pas pu y aller, moi. Et j'ai reçu le programme de la soirée où il y avait le texte en grec. Et c'est terrible. J'ai compris pourquoi ça, ce texte m'avait attaqué tellement fort, parce qu'en grec, c'est insupportable pour moi. Donc, vous voyez, il y a une grande, a une grande différence entre le, la chose un peu comme voilée, disons, par le français, et la chose vraiment brute qui vous arrive beaucoup plus tragique. Quoi.
0: On ne compose pas avec les mots de l'enfance, si je comprends bien, c'est ça
1: il ne faut pas trop se risquer, oui.
0: <rire> Merci beaucoup, Georges Aperguis, pour cet entretien que vous nous avez accordé au sujet de votre prochain spectacle Zig Bang, dont je rappelle les informations essentielles. Ce sera le 1er juin 2022 à l'Amphithéâtre de la Philharmonie de Paris. On y entendra la soprano Juliette Fraser, le contrebassiste Florentin Gino et la récitante Valérie Drévy. La scénographie est signée Olivier de Defraucourt et les Lumières Marie-Hélène Pinon. Notez aussi la conversation... La Notez aussi la sortie de Conversation Imagée, livre d'entretien de Nicolas Donin, qui vient de paraître aux éditions de la Philharmonie de Paris, et je rappelle donc également l'existence de votre recueil de poésie Zigbang, donc aux éditions POL. Quant à moi, je vous retrouve pour un nouveau numéro du Belle aujourd'hui dans très peu de temps. A bientôt